0: Nous allons commencer le pal. Alors, je me présente, je m'appelle Eushema X. Heureux d'être de, de, votre animateur aujourd'hui. Et euh, pour ceux qui se posent la question, quel est le X, pourquoi j'ai un X après mon nom, c'est simplement dire que j'ai commencé un processus qui est euh, de me connaître en tant que personne, en tant qu'homme noir. Et donc, j'essaye de trouver euh, source d'inspiration pour euh, avoir un but, pas juste un personnel, mais un but collectif. Et donc, le X sert à ça, à me retrouver. Alors, ce processus dans lequel que chacun d'entre vous, sans, sans le vouloir, vous êtes appelés à, euh, à, à participer, qui est de savoir qui vous êtes réellement. Alors, aujourd'hui, mes chers euh, chers familles, nous avons hum, un thème assez, euh, je veux dire, rigoureux, et peut-être la manière de le décrire, c'est que le, la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, on va... Euh, je préfère le décrire comme étant du tough love, de l'amour dur et pur. Alors, euh, vous allez comprendre très bientôt. Le thème d'aujourd'hui est hmm, euh, ⁇ Accepte-toi et sois toi-même ⁇ que j'ai mis dans le chat. Bien simple, accepte-toi et sois toi-même. Alors, pour ceux qui ont écouté peut-être les euh, podcasts sur Spotify ou sur, ou sur Apple, vous avez déjà entendu ça assez qui revient comme thème, mais à chaque fois, on arrive à aller en profondeur et en profondeur. Et aujourd'hui, nous allons avoir quand même euh, une bonne échange, une bonne discussion. Car comme vous le savez, groupe-nous ou à vous la parole plus précisément a comme but de discuter et d'échanger sur des aspects de nous-mêmes et évidemment de notre communauté et tout ça dans le but d'être de meilleures personnes. Et nous utilisons en fait le guide, um, en fait le guide de l'enseignement de l'honorable Elijah Mohamed et grâce à son facilitateur qui est l'honorable Louis Farrakhan que nous allons voir dans les vidéos précédentes, um, vous êtes en mesure d'aller encore plus en profondeur. Ceci étant dit, comme vous le savez, nous avons des règles. Il est important de les, euh, de les partager. Donc, je vais vous montrer ça pour les nouveaux et nouvelles. Ce sera pas long. Oh, ça marche pas. Ça pas long. Here we go. Règles de l'activité. Respecter les opinions et perceptions. Ouvrez votre caméra, évidemment, dans la mesure du possible. Levez la main, on vous donnera le droit de parole. Attendez d'avoir le droit de parole pour intervenir. Soyez sur mute s'il y a du bruit autour de vous. Donc ça, ça va être important, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui sont en mesure de montrer leur caméra, ne serait-ce que pour 20 secondes pour dire allô à tout le monde, au moins, ça va être une bonne manière de voir vos faces. Et comme ça, dans la rue, si on vous voit, on va vous reconnaître même avec votre masque. All right. Maintenant, la vidéo. Encore une fois, il y a une chose importante que je dois vous mentionner. Comme je l'ai dit, cette, cette vidéo, il y aura, um, ce sera du tough love. Mais on va écouter un peu le message que euh, l'honorable Louis Farcombe a à nous amener. Et pour peut-être donner un peu plus de contexte, ici, nous avons le titre. « Let us make men », c'est un euh, speech, une élocution assez divine qui a eu lieu, euh, je n'ai pas la date, mais qui a eu lieu quand même il y a plusieurs années, et malgré tout, les principes auxquels qui sera rattaché dans la vidéo, ce sont ces principes qu'on va essayer de discuter et d'échanger aujourd'hui. Vous allez entendre des dieux, des terminologies religieuses comme étant dieu, Allah, euh, musulmans, et euh, « islam », sachez que nous voulons seulement traiter des principes qui sont assez universels. Alors, euh, pour peut-être un peu plus de « chair à l'os », euh, lorsqu'on dit, par exemple, « islam », nous, c'est une terminologie arabe qu'on peut traduire en français pour dire « paix » ou « soumis ». Et euh, pour musulmans, en fait, on dit qu'une personne qui est soumise à la volonté de Dieu et même complètement soumis à la volonté de Dieu. Ces deux mots veulent simplement dire cela. Alors, euh, soyez prêts à écouter, et s'il vous plaît, n'oubliez pas, papier-crayon, parce qu'on a besoin de ça pour faire une bonne discussion. Sur ce, je vous laisse, et dites-moi si vous entendez très bien. C'est parti. Is
1: it Look, brothers, this is wrong, man. You know that Allah taught you as a Muslim not even to touch the swine. And if you see these blacks in a savage condition, remember, Arab, what was your condition before the Prophet came to you? And if God sent a prophet to you to clean you up from drunkenness and make you a respecter of your women and united you into tribes and into a nation, then why should you come to America and feed black people swine and alcohol and mock our condition? and sleep with our senseless woman and laugh at us and take money back into your community and then don't even teach us nothing of what the prophet taught you. Let me tell you something. Let me tell you something. Damn it. Look here, Muslims. Ain't nobody came after you. Don't you ever forget that. Right. Nobody. Do you think that Prophet Muhammad would be pleased when your mission is to spread the Quran to the ends of the earth? Who brought the Quran to us? You didn't bring us no damn book. You didn't do a damn thing for us. You walked over us. You walked by us. You never invited us to your mosque. damn self-righteous hypocrite. <laughs> yes, sir. Yes, sir. But when Elijah Muhammad began talking to us, on, all of a sudden you become interested because he ain't teaching us the right islam. What is the right Islam? To be like you? What is the right Islam? You the real Muslims. But President Clinton can clutch your button. And your kings and your rulers bow down like little sissies. What is the real Islam? When our Muslim brothers who are white in bosnia women being raped muslim children being killed and the muslim world stands by like a group of faggots because the united nations said you can't give weapons to your own brother to fight to defend his own land you gonna tell me what a real muslim is Muslim. one who makes a lot, a damn devil could bow down, jackass, devils can prostrate, devils can make sajda, that don't mean you're a Muslim because you pray like one, a Muslim is what a Muslim does your whole life. Should be devoted in service to Allah. And don't tell me it's just prayer and fasting during the month of Ramadan and paying a little jibe zakat. God damn it, it's going out, getting the people in the mud, and freeing the slave and lifting your people. And if you're not doing that, don't talk to me about what a true Muslim is. You're nothing but a damn hypocrite. Far Khan don't have the right Islam. Far Khan is a deceiver. Far Khan's teaching is like Kool Aid laced with cyanide. You're just a damn envious nigger. You can't stand to see crowds come out to hear Farrakhan while you can't draw flies as if you were manure. <laughs> you upset because God has put it in the hearts of black people to love Farrakhan. They don't want your kind of Islam. They don't want no damn religion that make a faggot out of them. They don't want a religion that's gonna make them into an Arab. I ain't no Arab. God damn it, and don't try to make me one. I'm a black man. Excuse me. Ain't nothing in here but men and we having a man's talk tonight you gonna tell me I accepted an Arab religion no I didn't I accepted the nature in which I'm created before there was a man named Muhammad before there was a man named Abraham I was I'm a black man I'm the original man I was in the beginning. <laughs> so look, they ain't gonna give you no power. Power is something that comes from God and you accept knowledge. When you accept knowledge and learn to love who God made you with your kinky hair and your black face and your thick lips and your broad nose, don't try to be made in the image of nobody else. God knew what he was doing. The Quran said the first man was called Adam. The Quran says... That Allah created him out of black mud and fashioned him into shape. Not go to tell me I'm a racist. Bridget, Bridget. Bridget, Bridget. The whole world looks down on black people. And you look down on yourself. You so glad to accept a religion that makes you strange. So you don't have to be a nigger no more. So you're gonna act like you somebody else with an affected accent. Oh why the hell don't you be yourself? You can speak Arabic. You don't have to have an effective speech because you study the Quran. Quran ain't trying to make you an Arab. It's trying to make you a righteous man and a righteous woman. You don't use it like no damn cover. You put it on and you take it off and hang it up in your closet. You're a Muslim from early till you lay down in your bed and you sleep a Muslim and you wake up a Muslim and you die a Muslim because you live the life of a Muslim Let it out. Let it out. All these teachers from all over the world coming to make you into them yes. I see you dressing like a Pakistani. They're good Muslims but you ain't Pakistani. That's right. You got good Muslims who are Arabs, but you're not an Arab. You don't have to dress in their national dress to be a Muslim. I gotta go and show them. So when I go to Mecca, I gotta go there and show them that I'm trying to be one of them. Hell no. I go there with my bow tie on. But well, what does the bow tie mean? I mean I grew up in hell, I grew up in America. My natural dress is a robe, but I don't speak the language of a stranger. My people are in hell and I'm in hell with them. And I got to speak the language that they understand. I come to them all robed up and dude it up. They say, who the hell is this coming here? So I come to them looking like their brother. Oh, well, you got a suit on. Damn, that's a nice suit. <laughs> he, got, he got on a nice pair of shoes, too, boy. In the shop.
2: It's not what I got on.
1: It's what I got in. Mais si ce que je suis en train de vous attraper à ce que je suis en train de vous, je vais utiliser ça pour vous attraper à ce que je suis en le Coran est un bon livre?
0: All right. Merci à tous d'avoir écouté. Encore une fois, je tiens à le répéter. Tough love. Je pense que vous avez remarqué et ressenti l'énergie peut-être de la frustration, mais de l'amour principalement de notre frère Louis Farrakhan envers nous-mêmes. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas présents, vous avez entendu des terminologies religieuses, encore une fois, et pour aider peut-être à faciliter la compréhension de ces termes, euh, « islam », qui est un terme arabe, traduit en français, nous pouvons le dire que c'est la paix, ou en anglais « peace », et un musulman est une personne étant soumise à la volonté de Dieu. Alors, sans plus tarder, c'est le temps. Merci encore d'avoir euh, bien écouté. J'espère que vous avez pris des notes. Alors, j'aimerais savoir qui qui euh, aimerait partager la première first impression, première impression justement de, de ce court extrait de Lelos Mickman, fait en 1994. Yes, frère Hervé, c'est à toi. T'es sur mute, frère, t'es sur mute, on ne t'entend pas.
3: Désolé, désolé, désolé. Okay. J'ai pris le temps de tout écouter. Euh, il faut savoir qu'il euh, ne suffit pas d'être, c'est pas seulement être musulman qui fait la volonté de Dieu. C'est ton spirit qui fait la volonté de Dieu. Euh, je suis du genre celui qui partage que euh, toute religion à sa place, et, mais euh, toute religion leur, euh, font leur, leur, leur type de profilage racial en quelque sorte. Euh, Faire la volonté de Dieu, il s'agit, il s'agit de d'une pensée spirituelle qui est propre à toi. Tu vas faire la volonté de Dieu et non pas être musulman qui va faire de toi quelqu'un qui va faire la volonté de Dieu. À travers de ce que dit ministère euh, Farrakhan, c'est que ça va être ton agissement parce que il a bien dit que être musulman c'est c'est quelque chose, c'est la façon que tu vis et tout. Mais ça. C'est une façon universelle que Dieu nous, nous donne des règlements, des lois, comment vivre. Ce n'est pas être musulman. Peu importe que tu es musulman, que tu es que tu es catholique ou quoi que ce soit, protestant. Eh, il est important que la discrimination de religion ne rentre pas dans notre pensée. Parce que celui qui fait la volonté de Dieu est tout simplement humain. Il n'a pas le temps de faire des discriminations au point de vue de religion. C'est ton comportement, ton attitude et ton implication de la société qui va faire en sorte que tu fais la volonté de Dieu. Et Moi, c'est de cette façon-là que moi, je vois les choses et je comprends qu'il l'a expliqué aussi à sa manière à lui en tant que musulman, mais n'importe qui peut le faire aussi à leur manière en tant que n'importe quelle religion ou quoi que ce soit, ou peut-être que même quand tu ne fais pas partie d'aucune religion.
0: Merci, frère. Merci. Je suis content que tu amènes euh, ce point-là. Puis je pense que je vais poser la question dès le début euh, à tous. Dans ce cas, euh, par où doit-on commencer euh, le processus qui nous amène à être réellement libres. Donc, tu as mentionné faire la volonté de Dieu est, une moyen, est un moyen de, justement d'être libre à travers l'attitude que tu as et d'éviter la discrimination, frère, je te remercie. Mais j'aimerais peut-être entendre aussi d'autres sœurs, frères, euh, si vous êtes en mesure de répondre à la question, suite après avoir écouté l'honorable Luke comment fait-on pour, pour être libre ou quel serait le premier pas que vous voyez que peut-être euh, on peut, peut s'amener à être libre? Frère euh, Denison.
4: Euh, yes, sir. merci pour l'opportunité, Frère. Euh, J'ai beaucoup aimé le point de Frère Hervé, puis je pense que je pourrais faire un lien avec ce que le ministre a dit sur euh, plusieurs principes. Et un des points que je remarque quand il parle de la à se connaître soi-même, c'est de connaître d'où ce qu'on vient, mais aussi euh, qui on est. Euh, Lorsqu'il dit, même si ce n'est pas parce qu'une autre personne t'enseigne que tu dois prendre ses habitudes et devenir directement comme lui, t'habiller comme les Pakistans. J'aimais le lien qu'il avait fait parce que lorsque, je prends l'exemple d'Haïti par exemple, lorsqu'on parle de, de l'article 9 qui dit que nul n'est digne d'être haïtiens s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat, ça c'était des principes qui étaient clairs. Et, et net qui avait été euh, introduit dans l'article constitutionnel d'Haïti. Mais de nos jours, lorsque tu parles avec des frères et sœurs si en tu ne manges pas de grillot tu ne danses pas du compas, ou tu n'agis pas d'une certaine façon, tu ne te considères pas haïtien parce que tu ne fais pas ça. Sinon, lorsque tu es, en même tu te considères black, euh, considère noir, si tu parles d'une certaine façon, tu es, es quand même es cultivé puis intelligent, et intelligent, tu te dis de ne pas, tu es, es devenu blanc comme tu as aussi certains traits positifs qui font en sorte que tu deviens, ton, ton, ton idée, que, tu, 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 que tu restes la personne propre que tu es, mais il identifie une autre nationalité ou une autre culture. Donc, je pense que la façon qu'il qu a expliqué, que je trouve intéressant par rapport à ta liberté, c'est qu'il faut avant tout t'apprendre à te connaître toi-même, mais sans nécessairement essayer de devenir quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Mmh. Par exemple, ce n'est pas parce que je vais mettre des habits de, de Pakistan que je vais devenir pakistanais. Ce n'est pas parce que je vais euh, parler d'une certaine façon que je vais devenir arabe aussi ou telle chose. C'est vraiment plus développer euh, les attributs que, que tu as, mais aussi connaître d'où tu viens, mais en même temps, essayer de devenir la meilleure version de toi-même. Je pense que c'est ça qu'il a dit lorsqu'il dit euh, « Ce n'est pas parce que je porte un soutien de bouteille que je suis meilleur que d'autres frères c'est juste que quand je vois que c'est ça qui attire, mais c'est ma personne à l'intérieur qui attire les personnes euh, à devenir comme ça. » Donc C'est une des façons qu'il l'avait dit que je trouvais intéressant.
0: Oh, merci frère, merci d'avoir euh, bien détaillé. Merci frère Denison. J'aimerais par le passage saluer des personnes qui sont, qui sont arrivées. Tout d'abord, tout d'abord, sœur Nefar je suis heureux, heureux que tu sois parmi nous. Frère Marc, chapeau bas et Michaud, si c'est possible pour ceux qui ont la caméra fermée, peut-être de l'ouvrir pour confirmer ou savoir qui vous êtes. Alors, même si c'est deux secondes, au moins, on va, on va savoir qui vous êtes. Alors, euh, merci d'être venu aujourd'hui. All right, all right. Y a-t-il d'autres personnes qui seraient en mesure peut-être de, de m'éclairer sur la question que j'ai posée en termes de quel serait le premier pas pour s'amener à être, à être libre? Ou tout simplement, quel autre point que vous avez entendu dans la vidéo qui vous qui vous suscite peut-être des questionnements ou que vous avez aimé, s'il vous plaît. Ou pas aimé aussi. Frère Michel, on t'écoute.
2: Oui, merci, Frère moi, En fait, c'est une très belle question, Frère, et je vais aller dans le même sens que les frères qui ont parlé avant moi. Euh, là, là, on est libre. On, on, à notre, dès notre naissance, on est libre. Euh, Maintenant, pour, pour être capable d'en prendre conscience, par contre, il faut accepter, comme le thème le dit, il faut accepter d'être soi-même. Et pour accepter d'être soi-même, il ben, faut se connaître. Donc, et pour se connaître, il ben, faut se poser des questions, se regarder dans le miroir et voir tous les attributs, comme frère jémis que Frère Vincent a dit, regarder tous les attributs qui, qui sont à l'intérieur de nous, d'ailleurs qu'on a tous, mais il y a certains attributs que dès la naissance qu'on manifeste peut-être un peu plus que les autres, euh, c'est de regarder ces attributs-là puis de les manifester pleinement. Et lorsqu'on les manifeste pleinement, lorsqu'on s'accepte pleinement, ben la, cette liberté-là d'être qui on est va pouvoir peut-être même inciter les autres à vouloir être, et, et vouloir être ou, ou manifester qui ils sont, s'accepter en tant que, que personne. Euh, donc, de part, les, les, les mots, euh, on, on perd beaucoup trop de temps à se, se, se perdre dans les mots quand en fait, les mots décrivent que notre réalité, puis les... ce qui est réellement important, c'est ce qui a ou la signification qui est à l'intérieur de ce mot-là. Mm. Si, exemple, je, je, je regarde Sœur Marjorie, son nom, c'est pas juste Sœur Marjorie, n'est pas juste son nom, mais toute la personne qui vient avec Sœur Marjorie, c'est ce qui est important et c'est ce que je devrais chercher, moi, à comprendre et, 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 et vouloir apprendre. Sur. Donc, euh... Oui, je pense que
0: j'irai là pour, euh,
5: pour commencer. Merci.
0: Merci, Michel. Je vais laisser la parole à Sœur Joël. Sœur Joël.
5: Bonjour. Euh, moi, je... Vous m'entendez?
0: Okay.
5: Moi, je vais aller comme vers le sens que Frère Michel est allé. sais, je veux dire... Euh, tu pour comprendre un peu, tu sais, c'est quoi? Tu sais, il faudrait expliquer c'est quoi être libre, tu sais, parce qu'on nous dit toujours c'est quoi être libre, mais la définition de la liberté, tu sais, c'est quoi? Puis c'est quoi? On nous dit qu'il faut s'apprendre à s'aimer, il faut se connaître, puis être soi-même, mais tu sais, c'est quoi être soi-même? C'est quoi s'exprimer soi-même? Est-ce que c'est tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois? Est-ce que c'est être impulsif? Est-ce que c'est y aller? Tu sais, avec ton intuition, tu sais, il faudrait comme... C'est le début du processus, comme François-Michel a dit, il faut se poser des questions, mais se poser des questions sur est-ce qu'on comprend vraiment la définition de, de quoi on est en train de parler. Être libre veut dire quoi? Est-ce que être libre veut dire est-ce que je peux faire ce que je veux? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de restrictions? Est-ce que c'est parce que personne ne peut rien me dire? M'exprimer, comment je m'exprime si je ne sais pas qui je suis? Qui suis-je? on dit qu'on est divin, etc., on a les aptitudes de Dieu. On va aller chercher c'est quoi les aptitudes de Dieu, comment Dieu nous a créés. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a les aptitudes de Dieu, comme François Michel a dit, qu'on exprime toutes les aptitudes. C'est ce que je veux dire? Et au moment qu'on comprend que même si on n'exprime pas tout exactement comme autrui, mais qu'il n'y a personne qui peut être comme moi, il n'y a, a personne qui peut être comme Joël. Personne. T'sais, je suis unique. Je suis unique même si on, nous, on se ressent, mais ce que je vais apporter à certaines personnes, c'est la manière que je vais l'apporter. Je crois sincèrement qu'il n'y a personne qui va l'apporter. Exact. Ce n'est pas que le message ne va pas être passé, non. Mais je crois qu'on est tous uniques dans la manière qu'on est, dans la manière qu'on transmet un message. Il y a des personnes que je vais toucher qui ne vont pas être touchées par d'autres personnes. Il y a d'autres personnes que je ne vais pas pouvoir atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça, on l'apprend en se posant les questions, et en, en, en apprenant à comprendre c'est quoi.
0: Tu c'est quoi être toi même c'est quoi s'exprimer,
5: comment tu t'exprimes,
0: je ne sais pas si je suis claire. Yes. Oh, yes. Ça. Okay, merci, sœur. Merci, sir. merci sir.
6: Hm. Cristal, sœur, cristal. Hm.
0: Je vais euh, laisser la parole à frère Thierry, puis Eric, si tu, si tu conduis, tant qu'à lever la main, je vais voir que tu, uh, you know. All right, frère, euh, frère Thierry. Si on a la question de Sœur, that will be a blessing. Let's go, Sœur.
6: Euh, Excuse-moi, peux-tu répéter la question, euh, Sœur Joël? Peux-tu répéter encore la question pour pour que je la formule beaucoup mieux, pour que je peux formuler ma réponse? Euh, oui. Euh.
0: Bon, en fait, bon, la question de Sœur Joël est de plus est sur plusieurs points. Mais vas-y, Sœur. Allez, non, allez, allez, allez.
5: Non, non, c'était juste que je disais que, comme, tu sais, on parle de liberté, puis le, le sujet, comme je l'ai vu dans le chat, c'est comme s'accepter soi-même, puis s'exprimer, apprendre, si j'ai bien compris. So, je demandais, tu sais, c'est quoi la liberté, c'est quoi être libre, c'est quoi être soi-même, tu sais. Tu sais, je veux il y a certaines questions qu'on doit se poser au début d'un processus pour être en mesure, après y avoir répondu, y être en mesure de s'aligner, tu sais, mais je veux dire, si je ne sais pas c'est quoi que je vais. Si je ne connais pas les bonnes définitions, parce que là aujourd'hui, comme tout le monde définit comme ils veulent, mais si on ne sait pas de quoi on parle, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, c'est difficile.
6: C'est ça, ça que j'ai dit oh, Très bien, je, peux, je vais répondre à, à celle-là. Mais en fait, compte, c'est vraiment. <rire> c'est vraiment la liberté. Ça revient liberté... à ma question c'est la liberté d'expression. Est-ce qu'on a, est qu a droit de s'exprimer librement? malgré les restrictions qu'on qu impose de jour en jour, puisque les ceux qui t'imposent ces restrictions, c'est des personnes qui, qui détestent entendre la vérité. Alors, moi je dis, moi dis que si tu, si tu sais quelque chose et tu l'appliques, tu ne peux pas avoir peur de t'exprimer. Tu ne peux, peux pas laisser les autres euh, t'imposer de parler. Tu as le droit de parler. Tu as le droit de parole. Depuis que tu sais de quoi tu parles, tu as le droit de t'exprimer. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, si tu n'as aucune idée, tu n'as aucune réponse par rapport à telle chose, tu as le droit de rester silencieux et de faire des recherches. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça sans avoir une grosse connaissance. Pour moi, la liberté d'expression, c'est vraiment que tu as une connaissance, tu as, as les réponses, tu peux t'exprimer les réponses en toute sans contrainte. Alors, c'est de rester soi-même. Tu ne peux pas dépendre des autres. Si tu, si tu dépends des autres, et bien là, tu n'es pas toi-même, tu n'es pas libre, tu es toujours dépendant des autres. Être libre, c'est être dépend, indépendant de, ton, de ta façon de parler, de ta façon de parler, et de la manière t'exprimer. Tu ne peux pas permettre de laisser les autres dicter ce que tu dois dire.
0: Merci, Frère. Merci, sir. Merci, sir. sir. Um, je t'ai vu frère Hervé je vais ouais. te donner la parole à, 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 après moi il y a d'autres personnes qui veulent parler um, très belle question sœur puis je vais commencer par ça tu as posé la question comme, euh, être libre la première chose qu'on doit savoir en tant que personne libre il y en a une à plusieurs savoir qu'ils sont tes alliés et qui sont tes ennemis et dans euh, cette allocution divine de frère Louis Farrakhan, il a parlé un peu des, 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 ennemis, qui, des, des ennemis qui paraissent être des alliés. Et il a utilisé un terme étant euh, l'hypocrisie. Puis j'ai la définition de l'hypocrisie parce que je trouve ça assez intéressant parce que c'est certaines fois on veut, on veut les choses comme pour ta réponse, tu veux quelque chose de blanc comme, ou tu veux quelque chose de noir. Mais l'hypocrisie, c'est une personne qui est, qui est gris. Tu ne sais pas c'est quoi son, sa position. Et donc, euh, c'est donc sûr qu'il faut savoir qui je, qui je suis. Et ça, c'est par rapport à des expériences. À un point tel, je vais savoir qu'est-ce que je n'aime et qu'est-ce que je n'aime pas. Mais savoir son ennemi te permet de ne pas faire des plans qui vont te causer du tort par la suite. Et donc, un hypocrite... C'est une attitude qui consiste à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à, eff, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas pour se présenter sous un jour favorable et inspiré euh, de la confiance. Donc ça, c'est une personne qui détient de l'hypocrisie en elle et que tu penses que c'est ton ami, mais il ne l'est pas. Donc, il va te vouloir du mal alors que tu penses qu'il te veut du bien. Et en tant que personne, tu, on n'est pas censé s'associer avec ce genre de personnes. On est censé s'associer avec des gens qui sont vertueux. Donc, connaître ton ennemi, connaître tes alliés, connaître qui est Dieu. Et de là, tu seras en mesure de savoir qui tu es. Je, je m'en arrête là pour le moment. Euh, frère Hervé, je te laisse la parole.
3: oui, euh, moi ce que je voulais dire au fond ça rejoint un peu euh, vous trois, toi Ishma euh, Thierry et Joël euh, ce que j'essaie de, de comprendre on parle de liberté et d'hypocrisie il faut rentrer dans notre con, conception c'est que si on parle de liberté et, et, et d'hypocrisie il est important de savoir que est-ce que nous est-ce qu'on accepte les autres tels qu'ils sont Est-ce qu'on accepte les autres d'être libres Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive dans beaucoup de concepts humains, des concepts d'hommes, des réflexions d'hommes, et non pas de, des réflexions célestes et non pas des réflexions divines on, on prétend souvent qu'on qu fasse des réflexions divines et à l'intérieur de nos réflexions divines, on porte des jugements, soit sur l'habillement, soit sur la façon de parler de la personne, Soit, Ce qui veut dire qu'on prive cette personne-là souvent de sa propre liberté par rapport à, à nos conceptions. On va faire partie d'un groupe et on va dire le groupe s'habille de telle façon. Alors, Et on parle de, de spiritualité, alors quelqu'un qui arrive dans le groupe qui ne s'habille pas de la même fa façon n'est pas accepté. Alors, est-ce qu est que quand on parle de liberté, est-ce que nous, on respecte la liberté des autres et ce n'est pas parce que la personne ne s'habille pas de la même façon que nous, ça veut dire qu'il ne peut pas partager la même spiritualité que nous. C'est tout ça que souvent, nous, on doit comprendre puis on doit réfléchir à ça pour créer des balises solides à l'intérieur des choses concrètes, à l'intérieur des groupes concrets si on veut avoir des gens qui, qui, nous, qui nous ressemblent réellement. Parce que l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Fait que les gens qui nous ressemblent, c'est les gens qui partagent les mêmes idéologies, les mêmes idées, les, qui ont les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Mais souvent, on repousse ces gens-là parce qu'ils ne ils, ils s'habillent pas comme nous. Ils, ils sont différents au point de vue physique. Fait que c'est là que, est-ce que nous, on accepte la liberté des autres aussi, en quelque sorte, si on parle de liberté Être libre soi-même, c'est accepter les autres en tant que, que personne libre aussi.
0: Merci, frère. Euh, je, je donne la parole, frère Thierry.
6: Merci, frère Régima. Mais pour continuer, peut-être pour répondre à la question de Frère Hervé, c'est là le gros problème, parce qu'on ne respecte pas la liberté des autres. On est toujours, on veut s'imposer nous-mêmes, mais on ne respecte pas le, la liberté des autres. C'est-à-dire, si quelqu'un a une opinion, ça ne fait pas ton affaire, tu le rabou complètement. Au lieu d'avoir une, discu une discussion saine, et c'est là qui cause toujours cette sorte de division. C'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de division dans la communauté, parce qu'on a du mal à respecter l'opinion des autres, la liberté de l'autre de, de, de s'exprimer. Si on, on a le droit d'être en désaccord, mais il faut respecter son opinion. Mais malheureusement, on dirait qu'il y a un manque de respect envers les opinions des autres. Et c'est ça qui cause toujours cette dispute, cette dizaine, au lieu d'avoir, au lieu de bâtir euh, une, une conversation très saine, très respectueuse. Et c'est là qu'on se pose la question, est-ce qu'on est qu se respecte nous-mêmes? Est-ce qu'on est libre, est-ce qu'on est vraiment libre ou bien on est toujours dépendant d'une pensée, d'une certaine pensée? d'une une pensée qui dit que de, 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 de ta façon de, de marcher, est-ce que tu es vraiment libre ou bien tu es toujours dépendant? Et c'est là qu'écoute toujours la cizanine. C'est pour ça que on est maintenant, on a, il y a une génération qui a été conditionnée pour se faire dicter par un groupe de personnes parce que des gens, je peux dire frustrés de la vie, ils veulent les autres, ils veulent imposer leur, leur euh, ils veulent imposer leur, leur façon de penser aux autres tout en, tout en camouflant le, toute critique. C'est comme si on n'est pas capable d'accepter la critique au lieu de bah, au lieu de prendre la critique puis de travailler pour être meilleur parce que on dirait qu'on est comme allergique à la critique euh, constructive. C'est toujours dispute après dispute. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a une sorte d'hypocrisie Parce que si tu refuses la critique euh, analytique, alors c'est comme si tu parais comme une hypocrite. Alors, c'est euh, là vraiment, on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment libre? Vraiment libre? Est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes? Thank you, sir. Mm -hmm.
0: Thank you, sir. Joël Oh
5: oh. Bon, um, OK, <rire> je, je, je vais peut-être pas faire là, mais comme vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Moi, je trouve que Canada ben, nous a le vocabulaire, hmm. Puis je trouve que la manière qu'on nous a élevés ici nous fait croire qu'on a une opinion sur toute chose. Non, on n'a pas une opinion sur toute chose. Okay? Puis je ne crois pas que la liberté, c'est venir s'exprimer sur, sur toi, à travers, sur tout et sur n'importe quoi. Pas, pour moi, personnellement, ce n'est pas une expression de liberté. Je crois que tu dois te gagner une certaine opinion. Mais là, maintenant, tout le monde a une opinion sur tout. Il y a une certaine... comme Tu dois avoir une certaine connaissance sur quelque chose. Tu dois avoir appris, tu dois comprendre, tu dois te mettre à la place d'une certaine personne. Pour une, je dis pas que tu dois avoir vécu, non, mais tu dois avoir une certaine sensibilité au sujet, avoir, avoir une certaine expérience, puis être, être capable d'écouter pour avoir une opinion. Parce que je trouve là que maintenant, cette génération-là, la oh, liberté, l'opinion... Non, non. Okay? Contrairement à ce qu'on vous a fait croire ici, tout le monde n'a pas droit à une certaine opinion. Si tu n'as pas étudié le sujet, si tu n'as pas pris le temps d'écouter les autres, si tu n'as pas pris le temps de vivre puis de comprendre ce que les autres vivent, tu peux, tu peux te taire. C'est sage, en fait, d'écouter. Bon, ça, c'est une chose. Puis, la deuxième chose, je crois que quand le ministre Farakom parle de liberté, là, la Bible dit... Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. C'est ça qu'on doit se concentrer. Quand il parlait des vêtements, ce n'est pas que les vêtements ne sont pas importants, non, ce n'est pas que ou pas doit habiller d'une certaine manière, non, ce n'est pas que il y a une certaine chose, il y a une manière que tu vas te comporter, à arriver à une certaine maturité. Mais ce qu'il essaie de, de dire, parce que ce que j'ai compris à travers les cette écritures et tout, c'est que ça doit sortir de l'intérieur. Tu comprends? Pas ce n'est pas qu'est-ce que tu manges qui te rend malade, mais est qu est ce qui sort. La Bible dit, où est ton cœur, c'est où sera ton trésor. Tout ce qui sort de ton cœur, c'est ce qui te rend malade, c'est ce qui donne de le cancer. Donc, c'est ça. Ce n'est pas que l'habillement n'est pas important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ce verset-là pour faire n'importe quoi avec leur corps. Pour faire... Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a une certaine concentration sur ton cœur. Maintenant, ton cœur quand tu connais ton cœur, quand tu sondes, quand tu prends le soin d'écouter, de sonder qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, à partir de là, il y a une certaine liberté, parce que tu connais la vérité et tu es capable d'aller au-dessus de certaines choses, au-dessus de certaines pensées, au-dessus de certaines, comme tout le monde a exprimé sur la ligne, deux minutes moins, moins fini, hein, au-dessus de certains principes, hein, pour être capable de voir au-delà c'est ça, en fait. C'est ça que je
0: comprends dans la liberté. Voilà. Excusez-moi. Merci, sœur. Et je t'ai donné une de, mes, une de mes deux minutes. J'avais levé la main, donc c'est pour ça que je t'ai laissé. Oh, merci. Il me reste une minute pour tout le monde, pour être fair and square with everyone. Um, merci, sœur. Mm, J'ai aimé ce que tu as mentionné. Je vais te donner la parole tout de suite à Frère Denison. C'est à toi, frère.
4: Merci pour l'opportunité, frère. Euh... Moi, qu'est-ce que je retiens dans, euh, dans, dans le message que le ministre a, a parlé, c'est quand il parlait du principe de la droiture. Mm -hmm. euh, je me demandais pourquoi il a parlé de la droiture avant après avoir parlé de tout ce qu'il a dit. Parce que lorsqu'on se demande de s'accepter, d'apprendre à se connaître soi-même, ben, tu peux dévier sous plusieurs sens et avant d'apprendre à te connaître, tu vas faire plusieurs chemins avant. Mais avant que tu arrives à ce processus-là, il y a plusieurs choses qui peuvent te... Euh, pour du mauvais côté ou du... peu importe. Fait Qu'est-ce que je trouvais intéressant de la définition de la droiture, c'est lorsqu'il euh, ça dit euh, qualité de quelqu'un, de sa conduite qui agit honnêtement, loyauté, franchise et rectitude.
5: Mmh.
4: Que pendant que tu agis, tu apprends à te connaître toi-même. Si au moins tu as une base que tu veux rester droit sur des, certains principes ou certaines valeurs, mais rendu à un certain moment, tu vas pouvoir te, euh, te cadrer. Même si les, 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 les décisions que tu vas prendre ne sont pas nécessairement les bonnes décisions, mais au moins si tu as la pensée que ben moi j'ai un but ultime que je vais atteindre que c'est euh, je sais pas moi euh, la liberté par exemple la liberté c'est quelque chose qui vient à long terme parce que on peut parler comme qu'on veut maintenant mais si, au Canada présentement si le gouvernement dit on ferme tous les travails là en ce moment puis on être la carrie mais ben, on peut être la carrie parce qu'il a personne pas à souhaiter. Mmh. parce que si jamais on n'a pas une, une certaine liberté qu'on nous-mêmes un certain euh, une certaine environnement que nous-mêmes on a créé pour pouvoir atteindre cette liberté Présentement, on réagit sur la liberté de quelqu'un d'autre. Si le gouvernement te bouffe de quelque chose, tu ne peux pas rien faire. Tu peux essayer de te manifester, mais si on décide d'arrêter tous ceux qui se manifestent, ben, on parle plus de liberté. Là. Fait moi, je pense au niveau de la, de, de la droite source, c'est un principe que j'essaie de comprendre en quoi et essayer de l'appliquer. Je dis bien essayer parce que c'est encore difficile pour moi de le faire, mais j'essaie de comprendre qu ce qu'il voulait dire par la droite source puis j'essaie de comprendre où ce qu'il veut qu'on aille avec ça.
0: Merci, frère. J'aime, je pense qu'on a euh, notre esprit connecté parce que la raison de pourquoi j'avais levé la main euh, était entre autres de poser une autre question concernant la droiture. Euh, pour ceux qui ont pu l'entendre, justement, Louis Farcon a défini euh, qu'est-ce qu'une personne vertueuse. Alors, je ne sais pas si vous avez capté un ou deux euh, points, mais j'aimerais justement qu'on en parle parce que là, on parle d'être euh, d'accepter soi-même et tout, mais nous sommes nés vertueux. Alors, euh, Louis Farcon essaye de nous rappeler que, justement, ben, on est né vertueux. Ce qu'on fait, ben, c'est ce qu'on va faire. Un pommier ne va pas faire des oranges, va faire des pommes. Donc, euh, si vous êtes en mesure peut-être de me dire concrètement ce que Louis Farcon a, a mentionné pour qu'une personne soit vertueuse, parce qu'il y a des gens qui vont se montrer vertueux, mais d'autres qui vont être vertueux. Alors, euh, je vous laisse ça comme ça. Et j'ai vu, là, que tu as levé la main. Hein? Euh, donc, je vais te donner le, le droit de parole. On est en famille, on est en famille.
6: Euh, non, je pas levé ma main, mais euh, je vais je, je prendre le temps de, de, de dire que ce que Joël a dit, pour de vrai, genre... Elle a dit ce que je pensais aussi. Puis aussi, je ne me rappelle plus c'est qui qui a dit ça. Puis ça m'a vraiment, vraiment marqué parce que j'étais comme, oh, c'est vrai que souvent, on a une opinion sur des sujets, mais il faut avoir la connaissance pour vraiment avoir une opinion. Puis c'est pour ça que j'ai comme un peu choisi de <rire> rien dire aujourd'hui puis juste réfléchir sur le, sur le sujet. Mais euh, si. Euh, mais ouais, voilà, je vais m'arrêter là, en fait.
0: Merci. Mais
6: euh,
0: ouais. hmm, Intéressant. Dans la, dans la vidéo, on parle justement de connaissances et de pouvoir. Je ne sais pas, quelqu'un a capté ça. C'est en mesure de le répéter. Ça super cool pour tout le monde. Um, frère Marc!
7: As-salamu everybody. Wa oh, alaykum salam Que la paix soit sur toi. Traduction. J'ai bien aimé aussi ce que Sir Joël a dit. Euh, J'aimerais ajouter quelque chose que je sais que vous l'avez souvent fait aussi. Regardez le film de Moïse, Les dix commandements. Puis Moïse, quand j'étais petit, ça m'a frappé parce que Moïse a dit à la peuple il n'y a pas de liberté sans loi. Mm. Donc, c'est très important. On peut même quand on va être libre, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a une chose, il y a des choses qui sont, qui vont être possibles de faire et des choses qui ne vont pas être possibles de faire. That's right. Il n'y a pas de liberté sans loi. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Puis la deuxième chose, effectivement, Joël, il y a beaucoup de personnes qui parlent sur Internet. Puis euh, ce que j'aime, c'est le terme que Dr. Wesley Mohamed dit, il les appelle les ghetto scholars. Donc, ils ont été chercher sur Internet, leur, sur YouTube, quelque chose. Puis il fait que répéter sans rien comprendre. On appelle ça des ghetto scholars. Qui, moi, ce que, je, ce que je les amène à faire, c'est que je les amène à argumenter avec une façon euh, d'une façon universitaire. Donc, je leur montre comment on argumente d'une façon universitaire, comme des scientifiques, pour les amener à réfléchir. Donc, c'est ces deux points que je voulais dire.
0: Wow. Et comment tu fais ça, frère? Si tu peux nous faire ça en, en deux minutes, je vais te redonner le, le timer, mais ce serait intéressant que tu nous montres, frère. Peut-être que ça pourrait nous aider. T'es sur so mute, Fer, t'es sur so mute, t'es sur so
7: mute. Sorry, sorry, je vous... en plus ça, je parle vite pour, pour arriver au temps. Euh, premièrement, il faut, quand tu parles, il faut, il faut dire que Dr. Echema a dit telle chose dans tel article. Puis quand tu cites quelque chose, il faut que tu le mettes dans le contexte. Parce que dans le, domaine, dans le domaine scientifique, on ne se pointe pas du doigt pour dire ce que Echema a dit, c'est pas bon, non, on ne fait pas ça. Tu sors un article, et deux personnes, deux témoins doivent lire ton article et approuver ce que tu dis. Et tu dois amener un apport de ce que tu dis. Moi, en n'étant pas scientifique, je peux prendre ce que Echema a dit dans tel article et le pointer à toi. Et toi, si tu n'es pas scientifique, il faut que tu reviennes avec un autre article que Dr Eric X a dit. <rire> Donc, c'est les arguments des scientifiques et non ton argument. Ton opinion, moi, quand je fais, quand je fais une argumentation avec quelqu'un, ton opinion, je ne l'en veux pas. Parce que c'est ce que tu penses. Ce n'est pas la réalité. C'est ta réalité, oui, certes, dans ton cerveau, mais ce n'est pas la réalité scientifique.
0: Merci, frère. En une minute. Je t'ai vu, Hervé. Je vais donner la parole à frère euh, Thierry. Tu seras le prochain. Euh, frère, euh, frère Thierry.
6: Merci, frère Hachema. Mais c'est drôle, de, comme, ce que Marc vient juste de dire vient me sortir un point qu'on a un peu négligé c'est les médias sociaux. Puis quand ils parlent des ghetto <rire> scholars, mais les médias sociaux, c'est rempli de ghetto scholars, de poseurs, comme on dit, ou bien d'imposteurs. Ça, ça développe le sein de l'imposture, parce que tu dis telle chose, mais tu fais le contraire. Tu dis telle chose, tu crois que tu connais telle chose, mais quand c'est le temps de l'appliquer, tu ne l'appliques pas du tout, ça veut dire pour moi tu es un imposteur. Et c'est ça le gros problème. Et c'est là le problème de la liberté d'expression, parce que tu te permets de dire... Parce qu'avec les médias sociaux, tu te permets de dire n'importe quoi, mais tu n'as rien pour de backup. Si quelqu'un te, te, te pose la question pour, euh, pour définir ce que tu dis et tu n'as pas, pas les preuves, tout ça, pour moi, ça veut dire que tu es comme un, un imposteur. Là, c'est là que tu deviens motif. Et c'est là que tu commences à attaquer telle personne qui peut causer comme tu-même prof, profaner des menaces. C'est là, là le problème avec les médias sociaux. Tu permets dégaliser l'imposture au lieu de définir vraiment ton droit de parole. Et c'est là que, malheureusement, tu coupes, c'est comme si tu empêches les gens de vraiment s'exprimer, qu'ont quelque chose à dire, qu ont des preuves, des faits pour s'exprimer. Et malheureusement, tu ne peux pas t'exprimer parce qu'il y a trop d'imposteurs qui sont là pour t'empêcher te, de t'exprimer. Et c'est là, c'est ça qui est le gros problème avec les médias sociaux. Ça t'empêche d'avoir une interaction sérieuse, d'avoir une bonne discussion sérieuse qui permet de développer une relation très sérieuse, une relation vraiment saine.
0: Merci, frère, merci. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que vraiment les médias sociaux, c'est la place pour amener les choses réellement sérieuses? Ça, c'est ma question à moi, mais ça, c'est moi. Euh, frère Hervé, oh, frère Hervé, on t'écoute, frère.
3: Oui, euh, moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que c'est vrai que j'ai entendu le commentaire que euh, si on n'est pas imbu de d'un sujet, euh, on, on peut pas, euh, que la personne ne peut pas donner sa conception. Mais je trouve que ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire qu'il faut faire non plus. Parce que souvent, quelqu'un ne, ne peut ne pas être imbu d'un sujet, mais son opinion va faire en sorte que cette personne-là va venir apprendre quelque chose par rapport à la réponse ou par rapport à la façon qu'on lui donne une réponse par rapport à son opinion, même s'il n'y a pas un but d'un sujet. Et il faut avoir la sagesse de tout ça. Et souvent, nous, nous vivons dans une communauté où ce que on a beaucoup de personnes eh, qui ne sont pas de niveau intellectuel. fait que si on veut vraiment instruire ces personnes-là, il ne faut pas trop baser l'éducation sur des concepts basés de, euh, de façon universitaire, trop universitaire. Il faut être capable de se mettre à niveau des gens si on veut bien enseigner les gens et apprendre les gens à évoluer. C'est très important qu'on fasse ça, on pratique de cette façon-là, pour permettre à la communauté de comprendre. Parce qu'on fait face beaucoup, souvent on essaie d'amener des choses, mais on les amène tellement avec une façon euh, euh, de, de niveau universitaire, intellectuel. Les gens universitaires vont comprendre, ceux qui ont, qui ont, qui ont, qui ont été à un certain niveau d'études vont pouvoir suivre, mais tu vas te ramasser avec un groupe de personnes qui ne pourra pas te suivre. À ce moment-là, comment on fait pour faire, pour faire embarquer ces gens-là, au lieu qu'ils se sentent minimiser et à ce moment-là, il porte des critiques puis il s'éloigne de toi. Fait qu à ce moment-là, tu perds des adeptes. Fait que c'est très important que c'était juste pour amener un point, pour vous faire comprendre qu'il faut amener les choses d'une autre manière à l'intérieur de notre communauté.
0: Merci frère. Merci frère. Euh, frère yes,
4: sir. Merci pour l'opportunité. Euh, j'ai beaucoup aimé l'information les, les qui se trouve sur euh, la ligne en ce moment, puis tout ce, qui est les, 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 tout, tout ce que tout le monde a dit. Euh, il y a une chose que j'essaye de pratiquer, puis j'essaye toujours de d'éliminer, c'est vraiment comment que moi-même, je peux m'améliorer en tant qu'individu. Puis euh, une chose que j'ai appris durant ma, ma, ma recherche, c'est qu'on a beaucoup d'informations, mais l'information, ça ne veut pas vraiment dire de la connaissance. Euh, à un certain moment, la connaissance est la pratique de l'information que tu as, euh, as accumulée. Une chose que j'essaie de faire en ce moment, c'est qu'on est en train de parler du principe de l'acceptation de soi et, et accepte-toi toi-même et sois toi-même. J'essaie de comprendre comment que moi, en tant qu'individu, je pourrais le faire. Donc, en tant que, Si on, on se considère comme étant des scientifiques, un scientifique fait face à un problème, il met des, il met des hypothèses et par la suite, il valide ses hypothèses pour pouvoir arriver à une conclusion. Donc, moi, qu'est-ce que j'essaie de faire en tant qu'individu, c'est que je fais face à un problème actuellement, c'est que j'apprends, comment fait-on pour apprendre à, à, à s'accepter nous-mêmes? Et est-ce qu'il y a des étapes précises que je peux faire moi en tant qu'individu pour arriver à faire ça? Parce que là, présentement, dans la communauté, on est conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'acceptent pas, qui n'essaient pas d'être eux-mêmes. Donc, je me demande comment que moi, en tant qu'individu, si vous avez des solutions, je pourrais faire face, comment je pourrais arriver à faire ce processus-là pour apprendre éventuellement à accepter moi-même?
0: Planning suite. Merci frère Denison X. Euh, je pense que c'était frère euh... Marc. Nous t'écoutons.
7: Assalamu alaikum. Ouais, euh, ce, ce que je disais qui. On est comme dit sur Joël. On est dans un on est dans l'ère de l'information. Tout le monde va chercher l'information. Et l'information est à droite à gauche est biaisée. Donc, le langage, oui, j'ai compris ce que Herbie a dit parce que notre messager qu'on appelle Elijah Mohamed, il est venu avec un langage très simple pour faire comprendre les choses. C'est pour ça, que de nos jours, je discute moins souvent sur, sur Facebook. Pourquoi? Parce que je dis à tout le monde, n'importe quoi que tu fais, n'importe quoi que tu, quoi tu crois, ton mode de vie, je veux voir le changement en dedans de toi. Tu ne peux pas me dire que tu as de l'information, comme dit, euh, le frère qui vient juste de parler, oublié son nom. Okay. Euh, Denison, tu as de l'information, puis ça, ça s'applique pas en toi, en tant que sage. Comme dit notre messager, a dit que tu, tu, tu parles de nutrition et puis tu fumes une cigarette, donc ça n'a pas de sens. Donc ce que je demande au monde, ce que il, il fera comme aussi de parler de droiture, c'est d'appliquer cette droiture en toi. Tu as de l'information, maintenant je veux la voir appliquer en dedans de toi. C'est pour ça qu'à l'université, il y a toujours « apply mathematics ». Il y a les mathématiques appliquées. Donc, je veux voir cette doigture. Je veux voir le changement de la personne. en entends de la connaissance? Montre-moi cette connaissance-là sans parler. Fais de toi un exemple. C'est pour ça que maintenant, je, 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 je n'accepte pas que le monde vienne me dire n'importe quoi. C'est pas à cause que je, je n'accepte pas les opinions. Oui, mais il y, a, il y a un temps pour une opinion. Il y a un, il y a un temps pour appliquer cette opinion-là sur toi-même. C'est ça que je disais.
0: Très, très clair, frère. Merci, frère euh, Marc. Je vais laisse la parole à Sœur Joël. Sœur Joël.
5: J'ai beaucoup aimé les interventions qui viennent de se faire. Et puis euh, aussi, frère Hervé, c'est ça? Mm -hmm. Cependant, euh, il ne faut pas confondre éducation, université avec certaines connaissances. À moi, les principes de vie là, que j'ai le plus, qui ont eu plus d'impact dans ma vie, ce sont pas des personnes universitaires là, c'était des gens qui pas qu'on lit, des mamies, des papiers avec qui je m'assoyais, comme quand ma mère m'amenait en mission en Haïti, les plus mal en montagne pour pas gainer de l'eau pour pas rien où ce qu'on doit se baigner dans la rivière et puis moi ton tantis monsoumoun hein depuis petit, j'étais ta grand-mouneau, j'étais ta grand, -m m chita grand mais les principes de vie c'est ce qui m'a gardé, comme il faut pas euh, regarder, euh... je dis pas qu'on qu a dit ça. Mais il ne faut pas regarder d'en haut, là, parce que la personne ne sait pas lire, là. Comme l'agriculture, là, comme les Dominicains disent souvent en espagnol, le diable n'est pas diable parce qu'il est méchant. Le diable est diable parce qu'il a vécu tellement longtemps qu'il comprend le monde. Donc, so, il y a une sagesse que nos, nos, nos aînés ont. Puis, premièrement, l'université ne te fait pas réfléchir. Tu commences à réfléchir dans un doctorat, OK? De primaire jusqu'à maître, jusqu'à bac puis maîtrise un petit peu, tu fais que apprendre puis cracher. On t'apprend, on t'apprend. Tu commences à avoir une réflexion, à réfléchir, à moins que tu fasses des mathématiques pures depuis que tu euh, pas jeune. Euh, on t'enseigne pas à réfléchir. Tu commences à réfléchir dans un doctorat. Donc, ce que ce que je veux dire, que tu es un bac, que tu es une université, ne veut pas dire que la personne qui l'a pas ne peut pas t'enseigner certains principes. Puis oui, il faut, tu sais, comme Simri, vont côté Mounio, comme les... Mais moi, je trouve que c'est éducation de base. Là, la personne mange avec ses mains, j'ai mangé avec mes mains. La personne parle d'agriculture. Je... Tu sais, ça, c'est de base que, que tout le monde supposait qu'on est. Tu t'adaptes au, au, à l'environnement que tu es, tu t'adaptes au langage que tu es. Mais les principes de vie, la, la, les, les agriculteurs, là, c'est eux qui vont... Ils observent la nature, non? Tout ce qui est dans la nature, c'est ce qui... C'est ce qui va nous chercher, c'est ce, ce, ce qui nous guide. Quand tu vas t'asseoir dans la nature et t'observes, tu vas faire du hiking, tu ressors de là avec une sagesse. Eux, ils font que ça. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Donc, si on prendrait le temps d'aller s'asseoir avec nos aînés, hein, après 70 ans, 80 ans de vie, il y a des choses qu'on ne répéterait pas parce qu'il y a l'histoire. Quand ils t'enseignent qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu, aussi, mmh. on change notre manière de voir et de les comprendre. Il y a beaucoup de choses dans notre communauté qui va changer. Mais c'est mon opinion.
0: Merci, mon
5: opinion, ça, mais bon.
0: <rire> mm. Merci, sœur. Je m'excuse fort, Thierry. Il, il est déjà 6h05 et, et je ne veux pas retenir tout le monde qui est sur la ligne. Euh, Peut-être le seul point que je voudrais faire, justement, donc, comme vous avez vu, Louis Farkan offre des euh, solutions à nos problèmes. Et personnellement, pour être en mesure de savoir mieux qui je suis, parce que tu as parlé de l'homme originel, et ça veut aussi dire la femme originelle, euh, j'étais en mesure de mieux comprendre les principes et d'essayer de les appliquer. Et je dis « essayer de les appliquer ». Alors cet homme qui est toujours vivant a été en mesure, il y a plusieurs années, de faire venir plus d'un million d'hommes à venir aider sa communauté à se prendre en main et à être responsable. Et donc, grâce à son effort, et ce, sans Internet, hein, sans Facebook, Instagram, DM, euh, message privé, aucun de ça. Donc, il a réussi à le faire. Et grâce à lui, justement, nous avons un groupe, groupe nous, qui est présent, qui essaie de travailler pour la communauté. Et je voulais juste vous envoyer, en fait, bien, vous montrer, en fait, euh, les programmes que nous avons. Super important. Donc, je sais que vous êtes au courant, que vous soyez des courriels, mais inviter des amis. Donc, comme ici, vous pouvez voir, nous avons à nous deux un programme pour le couple. Euh, dans ces temps difficiles, euh, toujours bien d'avoir un moment de relaxation, d'amusement en couple, mais sain. Et ici, comme vous pouvez voir, Manhood, pour les jeunes garçons, euh, on dit 12 ans, mais on peut même aller de 10 à 17 ans, auxquels que nous, comme frère Denison a bien, bien répéter l'article 9 de la Constitution haïtienne qui dit nu « Nul n'est digne d'être haïtien, si il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. » Alors, si vous avez des jeunes dans la communauté que vous savez qu'ils ont, euh, ont besoin de ça, envoyez les sur notre site. Et maintenant, nous avons, aïe, aïe, aïe Sisterhood 3.0. Et je tiens à remercier les sœurs qui sont présentes en ce moment et d'autres qui ne sont pas là. Euh, Sœur Joël, oh Sœur Rachel, Lachmi, Sœur Marjorie, mmh, belle bagaille, et plus, um, car ils ont été en mesure de faire notre première leçon il y a une semaine, deux semaines, um, pour les sœurs, où est-ce qu'on a parlé de l'estime de soi. Et vous savez à quel point on a besoin dans notre communauté. Alors, s'il vous plaît, allez sur notre site, partagez Facebook, partagez aux gens qui sont autour de vous, que vous savez qu'ils ont des enfants entre 10 et à 17 ans. Euh, nous travaillons fort pour vous servir. Alors, au nom de Groupe, nous, je vous remercie infiniment d'avoir donné cette opportunité de vous servir et je souhaite de passer une excellente semaine. Que la paix de Dieu soit sur vous. Merci d'être venu. Au
5: revoir.